0: Přinášíme vám audioverzi klíčového textu, který stal uzrodu celého bitcoinu. Bitcoinový white paper v českém překladu. Tento slavný text, podepsaný pseudonymem Satoshiho Nakamota, položil v roce 2008, kdy byl vydán, základy celé budoucí bitcoinové sítě a měl by patřit mezi povinnou četbu všech příznivců těchto revolučních peněz. Toto dílo vydala firma Brains. Světový lídr v inovacích těžby bitcoinu, dodávající od roku 2010 špičkové softwarové a hardwareové produkty do celého světa. Zároveň je to tuzemská firma, které leží na srdci i lokální komunita a vzdělání. Proto založili neziskové nakladatelství, které se zaměřuje na vydávání bitcoinové literatury a v portfoliu má již přes 10 knih jak světových, tak i místních autorů. Fyzické kopie knih ke koupi i PDF ke stažení zdarma naleznete na bitperia.cz. Na této stránce najdete vše okolo Bitcoinu. Od článků, knih a podcastů, až po bitcoinový merč a seznam lokálních eventů. Bitperia je jednoduše váš kompletní průvodce všeho důležitého okolo Bitcoinu. Za celý tvůrčí tým Brains vám přejeme příjemný poslech. Audioverzi namluvil a zpracoval Libor Bam. Bitcoin whitepaper. Bitcoin – peer-to-peer systém elektronických peněz Satoshi Nakamoto Český překlad – brains.com Abstrakt. Čistě peer-to-peer verze elektronických peněz by umožnila přímé provádění online pladeb mezi dvěma stranami – a to bez zprostředkování finanční institucí. Částečným řešením jsou digitální podpisy, ale jejich výhody jsou ztraceny, pokud je stále potřeba důvěryhodné třetí strany k zamezení dvojí útraty. Navrhujeme řešení problému dvojí útraty pomocí peer-to-peer sítě. Tato síť přidělí každé provedené transakci časové razítko a pomocí hešovacích funkcí ji přidá do neustále se aktualizujícího řetězce důkazů o vykonané práci. Proof of work Vznikne tak záznam, který nelze změnit bez opětovného provedení důkazů o této již vykonané práci. Nejdelší řetězec slouží nejen jako záznam posloupnosti zápisů a historie událostí, ale je zároveň důkazem, že je potvrzen většinou výpočetního výkonu sítě. Dokud je většina výpočetního výkonu kontrolována nezávislými uzly, které nepodnikají kooperované útoky na síť, tak právě tyto uzly zajistí nejdelší řetězec a tím předčí případné útočníky. Sít jako taková přitom nevyžaduje speciální strukturu. Zprávy se šíří na principu nevinucování spolehlivosti všech uzlů. Princip BEST EFFORT proto se mohou jednotlivé uzly kdykoliv odpojit nebo připojit, přičemž po opětovném připojení akceptují nejdelší řetězec důkazů o vykonané práci jako záznam událostí, ke kterým došlo v jejich nepřítomnosti. Část první Úvod Pokud jde o zpracování elektronických pladeb, obchodní styk na internetu dnes spoléhá téměř výhradně na finanční instituce jako na důvěryhodné třetí strany. Tento systém je pro většinu transakcí dostačující, přesto má ale pár slabých míst vyplývajících z modelu založeného na důvěře. Prakticky není možné provést zcela nevratnou transakci, protože k povinnostem finančních institucí patří i zprostředkování řešení případných sporů. Náklady na řešení sporů zvyšují cenu transakcí, čímž limitují minimální praktickou výši transakce a omezují provádění běžných drobných plateb. Je nutno vzít v úvahu i obecnější náklady v souvislosti s tím, že zatímco služby jsou často nevratné, transakce nikoliv. Kvůli tomu, že je možné transakci vrátit, respektive zrušit, vzniká potřeba důvěry. Obchodníci musí ke svým zákazníkům přistupovat s obezřetností a požadovat od nich více informací, než by bylo nutné. Určité procento podvodů je ovšem nevyhnutelné. Těmto nákladům a nejisté povaze pladeb je možné se vyhnout v osobním styku při použití fyzických peněz. Neexistuje však žádný mechanismus provádění pladeb přes komunikační kanál bez důvěryhodné třetí strany. Je potřeba zavést systém elektronických pladeb založený na kryptografických záznamech, nikoliv na důvěře. Aby umožnil kterýmkoliv dvěma stranám provádět transakce přímo mezi sebou bez potřeby důvěryhodné třetí strany. Transakce, které je z výpočetního hlediska obtížné zvrátit, by chránili prodejce před podvodníky a na ochranu kupujících by mohly být snadno zavedeny rutinní escrow mechanismy. V tomto dokumentu navrhujeme řešení problému dvojí útraty pomocí peer-to-peer distribuovaného serveru přidělujícího časová razítka, timestamp server, který vytváří výpočetní důkaz chronologického pořadí transakcí. Tento systém je bezpečný, dokud poctivé uzly kolektivně ovládají více výpočetní síly než jakákoliv spolupracující skupina útočících uzlů. Část 2. Transakce Elektronickou minci definujeme jako řetězec digitálních podpisů. Každý vlastník převádí minci na následujícího tak, že digitálně podepíše hež předchozí transakce, veřejný klíč následujícího vlastníka a obojí přidá nakonec elektronické mince. Příjemce pak může podpisy verifikovat a tak řetězec vlastnictví potvrdit. Příjemce nemůže potvrdit, že nedošlo ke dvojí útratě mince jedním z vlastníků, což samozřejmě představuje problém. Obvyklým řešením je zavedení důvěryhodné centrální autority či mincovny, která všechny transakce ověřuje, nedošlo-li ke dvojí útratě. Po každé transakci musí být mince vrácena do mincovny a ta pak vydá minci novou. Jen u mincí vydaných přímo mincovnou je zaručeno, že u nich nedošlo ke dvojí útratě. Problém tohoto řešení spočívá v tom, že osud celého peněžního systému závisí na společnosti provozující mincovnu, přes kterou musí každá transakce projít, obdobně jako přes banku. Potřebujeme zajistit, aby příjemce věděl, že předchozí vlastníci nepodepsali žádné dřívejší transakce. Pro naše účely se počítá jen transakce, která proběhla jako první. Žádné následné pokusy o dvojí útratu nás tedy nezajímají. Jediným způsobem, jak potvrdit, že se nějaká transakce neuskutečnila, je o veškerých transakcích vědět. V modelu založeném na mincovně věděla o veškerých transakcích mincovna – a ta také rozhodovala, ke kterým transakcím došlo dřív. Abychom toho dosáhli bez důvěryhodné třetí strany, transakce musí být oznamovány veřejně. A potřebujeme systém, který by umožnil zhodu účastníků na tom, v jakém pořadí byly transakce přijaty. Příjemce potřebuje důkaz, že v okamžiku každé transakce většina uzlů souhlasila, že tato transakce byla právě tou první přijatou. Část třetí. Server přidělující časová razítka Timestamp server Námi navrhované řešení začíná serverem přidělujícím časová razítka. Tento server funguje tak, že vezme hash bloku položek, kterým mají být přidělena časová razítka a zveřejní ho například v novinách nebo v příspěvku na Usenetu. Časové razítko dokazuje, že daná data jednoznačně musela v příslušném okamžiku existovat, aby mohla být zahešována. Každé časové razítko do svého heše začlení předchozí časové razítko a tak vzniká řetězec, ve kterém každé další časové razítko posiluje všechna předchozí. Část čtvrtá. Důkaz o vykonané práci. Proof of work. Implementaci distribuovaného serveru přidělujícího časová razítka na peer-to-peer bázi budeme spíše než příspěvky v novinách či na Usenetu potřebovat systém založený na takzvaném důkazu o provedené práci, podobný heškeši Adama Becka. Důkaz o provedené práci obnáší hledání takové hodnoty, která po zahešování například pomocí funkce sh256 začíná jedním nebo několika nulovými byty. Průměrná potřeba práce exponenciálně roste spolu s počtem potřebných nulových bytů a může být ověřena provedením jediného heše. V naší síti s časovými razítky důkaz o vykonané práci spočívá v postupném zvyšování hodnoty nonce v příslušném bloku až do chvíle, kdy je nalezená hodnota, při které heš bloku obsahuje potřebné nulové byty. Jakmile bylo vynaloženo výpočetní úsilí k uspokojení důkazu o vykonané práci, blok již nemůže být změněn bez opětovného provedení práce. Protože se za blokem řetězí další bloky, práce potřebná k jeho změně by vyžadovala přepracování všech bloků po něm. Důkaz o vykonané práci řeší také problém, jakým způsobem je při rozhodování reprezentována většina. Kdyby byla většina založena na principu jeden hlas rovná se jedna IP adresa, systém by mohl být rozvrácen kýmkoliv, kdo by byl schopen získat velké množství IP adres. Důkaz o vykonané práci v podstatě znamená, že jeden hlas rovná se jeden procesor. Většinové rozhodnutí je reprezentováno nejdelším řetězcem, do něhož bylo investováno nejvíce úsilí důkazem o vykonané práci. je většina výpočetní síly ovládána poctivými uzly? Poctivý řetězec poroste nejrychleji a předstihne veškeré konkurenční řetězce. Ke změně některého z předchozích bloků by útočník musel opětovně provést důkaz o vykonané práci v příslušném bloku i ve všech následujících blocích a potom dohonat a předstihnout práci poctivých uzlů. Jak ukážeme dále, pravděpodobnost, že pomalejší útočník dožene poctivé uzly, se exponenciálně snižuje s rostoucím počtem bloků v řetězci. Aby byla vyvážena rostoucí rychlost hardwaru a proměnlivý zájem o provozování uzlů v průběhu času, obtížnost důkazu o vykonané práci je stanovena na základě klouzavého průměru cíleného na určitý průměrný počet bloků za hodinu. Jsou-li bloky generovány příliš rychle, obtížnost se zvyšuje. Část pátá. Síť. Kroky k provozu sítě jsou následující. Za prvé, nové transakce jsou vyhlášeny všem uzlům. Za druhé, každý uzel schromažďuje nové transakce do bloku. Za třetí, každý uzel pro svůj blok hledá obtížně nalezitelný důkaz o vykonané práci. Za čtvrté, když některý uzel najde důkaz o vykonané práci, vyšle blok všem ostatním uzlům. Za páté, Uzly blok přijmou pouze tehdy, jsou-li všechny transakce, které jsou v něm obsažené, platné a nedošlo u nich k dvojí útratě. Za šesté, uzly příslušný blok přijmou tak, že začnou pracovat na dalším bloku v řetězci s použitím heše přijatého bloku, co by reference na předchozí blok. Uzly vždy považují za správný nejdelší řetězec a navazují vždy na něj. Pokud vyšlou dva uzly současně dvě různé verze následujícího bloku, může se stát, že některé další uzly obdrží jednu z nich jako první. V takovém případě pracují na první verzi, kterou obdrželi, ale uloží si i druhou větev, pokud by se právě ona měla stát tou nejdelší. Vazba mezi oběma verzemi je zrušena v momentě, kdy je nalezen následující důkaz o vykonané práci a jedna z větví se stane tou další. Uzly, které pracovaly na druhé větvi, ji opustí a přejdou na další větev. Vysílání nových transakcí nemusí nutně dorazit ke všem uzlům. Pokud dorazí k většímu množství uzlů, co nevidět, jsou zařazeny do bloku. Vysílání bloků je také odolné vůči ztrátě zpráv. Když některý uzel blok neobdrží, vyžádá si ho po přijetí bloku následujícího, protože tím zjistí, že mu předchozí blok chybí. Část šestá – motivační odměna První transakce v bloku je podle dohody transakcí speciální, kterou začíná nová mince vlastněná tvůrcem bloku. To funguje pro uzly jako odměna, která je motivuje síť podporovat. A vzhledem k absenci centrálního orgánu, který by mince vydával, to zároveň představuje způsob, kterým jsou mince zpočátku uváděny do oběhu. Stabilní přírůst konstantního množství nových mincí lze připodobnit k tomu, když zlatokopové vynakládají úsilí, aby přidávali do oběhu zlato. V našem případě se vynakládá výpočetní čas a elektřina. Motivační odměna může být také financována z transakčních poplatků. Je-li výstupní hodnota transakce nižší než její vstupní hodnota? Rozdíl je v podstatě transakčním poplatkem, který se přičítá k hodnotě motivační odměny bloku obsahujícího příslušnou transakci. Když do oběhu vstoupí předem stanovené množství mincí, motivační odměna může plně přejít na transakční poplatky a být zcela bez inflace. Motivační odměna napomáhá zachovávat poctivost uzlů. Pokud se chamtivému útočníkovi podaří schromáždit více výpočetní síly, než kolik mají všechny poctivé uzly, musí se rozhodnout, zda tuto sílu využije k obírání lidí vrácením svých pladeb nebo ke generování nových mincí. Mělo by mu dojít, že dodržování pravidel, která mu umožní získat více mincí než všem ostatním dohromady, je pro něj výhodnější než podrývání systému a tím i hodnoty vlastního bohatství. Část sedmá. Hospodaření s úložným prostorem. Jakmile je poslední transakce v minci překryta dostatečným množstvím bloků, je možné předchozí utracené transakce smazat a ušetřit tak paměť. Aby to bylo možné bez porušení heše příslušného bloku, transakce jsou hešovány ve struktuře Merkleova stromu. Heš bloku obsahuje vždy jen kořen Merkleova stromu. Staré bloky tak mohou být komprimovány odříznutím větví stromu. Vnitřní heše není nutné archivovat. Hlavička bloku by bez transakcí měla velikost asi 80 bitů. Předpokládáme-li, že bloky jsou generovány každých 10 minut, dělá to 80 bitů krát 6 krát 24 krát 365 rovná se 4,2 MB za rok. Při typické kapacitě počítačových systémů 2 GB RAM v roce 2008 a s přihlédnutím k Márovu zákonu, který předpokládá růst paměti o 1,2 GB ročně, by ani nutnost načítání hlaviček do paměti neměla představovat problém. Část 8. Zjednodušené ověřování plateb. Uživatel může platby ověřovat i v případě, že neprovozuje plnohodnotný síťový úzel. Stačí, když uchovává kopie hlaviček bloků z nejdelšího řetězce důkazu o vykonané práci. Tuto informaci získá ptaním se okolních uzlů, dokud si není dostatečně jistý, že má nejdelší řetězec. A pak odvodí kořen Merkleova stromu spojením hledané transakce s blokem, v němž se nachází její časové razítko. Uživatel si nemůže transakci ověřit sám. Ale tím, že dokáže ověřit její pozici v řetězci transakcí, se ujistí, že ji nějaký uzel přijal. A později přidané bloky dále potvrzují, že transakci akceptovala celá síť. Toto ověřování je zcela spolehlivé, pokud je většina uzlů v síti poctivá. Ale v případě, že síť ovládne útočník, je tento způsob zranitelnější. Jednotlivé uzly sice mohou ověřovat transakce sami, ale dokud útočník ovládá většinu sítě, může výše popsaný systém zjednodušeného ověřování klamat falešnými transakcemi. Jistou ochranou strategii by mohlo představovat přijímání upozornění od síťových uzlů, které identifikovaly neplatný blok. Software uživatele by reagoval stažením celého bloku a podezřelých transakcí, aby si potvrdil případné nesrovnalosti. Počítá se nicméně s tím, že uživatelé sítě, kteří často přijímají platby, budou chtít provozovat plnohodnotný úzel, což jim umožní nezávislejší bezpečnost a rychlejší ověřování. Část devátá. Slučování a rozdělování částek. Ačkoliv by bylo technicky možné evidovat mince jednotlivě, bylo by nepraktické při převodu částky provádět oddělenou transakci pro každý převáděný cent. Aby mohly být částky sloučeny nebo rozděleny, transakce obsahují více vstupů a výstupů. Obvykle jde buď o jediný vstup z předchozí větší transakce, nebo o několik vstupů složených z menších částek a maximálně dva výstupy. Jeden pro platbu a případně druhý, kterým se odesílateli vrací naspět. Je třeba zmínit, že vzniklá rozvětvená struktura, kdy jedna transakce vychází z několika dalších transakcí a ty zase z mnoha dalších transakcí, nepředstavuje z praktického hlediska žádný problém. Nikdy totiž není nutné odděleně extrahovat kompletní historii jedné konkrétní platby. Část desátá – Ochrana osobních údajů Tradiční bankovní model zajišťuje jistou míru důvěrnosti informací tím, že umožňuje přístup k informacím pouze zúčastněným stranám a důvěryhodné třetí straně. To, že je třeba zveřejňovat všechny transakce, tomuto modelu vlastně brání. Důvěrnost informací lze však zachovat přerušením toku informací na jiném místě. Tak, že veřejné klíče ponecháme anonymní. Každý vidí, že jeden uživatel posílá druhému určitou částku. Ale není zde žádná informace, která by umožnila transakci spojit s konkrétními osobami. Na podobné úrovni zveřejňování informací fungují burzy cených papírů, které prostřednictvím tzv. pásky, tape, zveřejňují objem a čas prováděných transakcí, aniž jakkoliv informují o zúčastněných stranách. I jako dodatečná ochrana se pro každou transakci doporučuje používat novou dvojici klíčů, aby je nebylo možné spojit s jediným vlastníkem. Odhalení určité spojitosti je přesto nevyhnutelné v případě transakcí s více vstupy, u kterých je zřejmé, že pocházejí od jednoho vlastníka. Nebezpečí zde spočívá v tom, že pokud je odhalen vlastník určitého klíče, spojení by mohlo vést k odhalení jeho dalších transakcí. Část jedenáctá Výpočty Zvažme situaci, kdy se útočník pokouší vytvářet alternativní řetězec rychleji, než vzniká řetězec poctivý. I kdyby se mu to podařilo, systém nezačne jen tak přijímat libovolné změny. Nelze například vytvářet hodnotu z ničeho a útočník si nemůže přivlastňovat peníze, které mu nikdy nepatřily. Uzly nikdy nepřijmou jako platbu neplatnou transakci a poctivé uzly nikdy nepřijmou blok, který by takovou transakci obsahoval. Případný útočník se může pouze pokusit změnit některou ze svých vlastních transakcí a získat tak zpět své nedávno utracené peníze. Závod mezi poctivým řetězcem a útočícím řetězcem můžeme popsat s využitím matematického modelu náhodné procházky. Random walk V úspěšném případě dojde k prodloužení poctivého řetězce o jeden blok, a ke zvýšení jeho náskoku o plus 1. V neúspěšném případě dojde k prodloužení útočníkova řetězce o jeden blok a snížení rozdílu o minus 1. Výpočet pravděpodobnosti, že útočník dožene poctivý řetězec s určitým předem daným náskokem, odpovídá problému zrujnování hráče. Gambler's Ruin Problem. Předpokládejme, že hráč s neomezeným kontem začíná v mínusu a má potenciálně neomezený počet pokusů, aby dosáhl hranice rentability. Pravděpodobnost, že útočník hranice rentability dosáhne, tedy že dožene poctivý řetězec, lze spočítat dle vzorce, kde P je pravděpodobnost, že nový blok bude nalezen poctivým uzlem, V je pravděpodobnost, že nový blok bude nalezen útočníkem A Q s indexem Z je pravděpodobnost, že útočník dožene náskok z bloků. Předpokládáme-li, že P je větší než Q, pravděpodobnost se exponenciálně snižuje se zvyšujícím se počtem bloků, které útočník musí dostihnout. nepodaří se útočníkovi získat výhodu hned z počátku, pak jeho šance na úspěch spolu s tím, že stále víc a víc zaostává, vzhledem k už tak nízké pravděpodobnosti, klesá až téměř na nulu. Zvažme nyní, jak dlouhou dobu příjemce nové transakce potřebuje vyčkat, aby si mohl být dostatečně jistý, že odesílatel již transakci nemůže změnit. Předpokládáme, že odesílatelem je útočník, který se příjemce snaží na chvíli přesvědčit, že mu zaplatil, a po uplynutí nějaké doby platbu sám sobě vrátit. Příjemce o tom sice bude notifikován, odesílatel však doufá, že už bude příliš pozdě. Příjemce generuje novou dvojici klíčů a veřejný klíč předává odesílateli těsně před podpisem transakce. Tak odesílateli znemožňuje, aby si nejprve soustavnou prací připravil alternativní řetězec bloků a transakci provedl až ve chvíli, kdy se mu podaří získat dostatečný náskok. Jakmile je transakce odeslána, nepoctivý odesílatel začíná tajně pracovat na paralelním řetězci s alternativní verzí své transakce. Příjemce počká, až bude transakce přidána do bloku a za blok bude připojeno Z dalších bloků. Příjemce nezná přesný rozsah útočníkova pokroku, ale počítáme-li s průměrnou dobou vytváření nových bloků, útočníkův potenciální pokrok lze vyjádřit jako Poissonovou rozdělení s očekávanou hodnotou. Lambda rovná se Z krát k lomeno P. Pravděpodobnost, že útočník poctivý řetězec v tuto chvíli ještě dostihne, vypočítáme tak, že pro každý možný objem útočníkova postupu vynásobíme poásonovu hustotu pravděpodobností, že by z daného stavu ještě mohl poctivý řetězec dostihnout. Když zkusíme několik výpočtů, zjistíme, že pravděpodobnost exponenciálně klesá s hodnotou Z. Část dvanáctá. Závěr. Předložili jsme systém elektronických transakcí, který není závislý na důvěře. Vyšli jsme z obvyklého systému mincí založeného na digitálních podpisech, který sice poskytuje silnou kontrolu vlastnických práv, je však neúplný, protože nenabízí způsob, jak zabránit dvojím útratám. Tento problém jsme navrhli vyřešit pomocí peer-to-peer sítě využívající důkaz o vykonané práci, proof of work, k vytvoření veřejného záznamu historie transakcí, který se v případě, že většinu výpočetní síly kontrolují poctivé uzly, pro případného útočníka rychle stává z výpočetního hlediska prakticky nezmínitelným. Robustnost této sítě spočívá v její nestrukturovanosti a v jednoduchosti. Všechny uzly pracují zároveň s minimální mírou koordinace. Identifikace uzlů není nutná, neboť zprávy nejsou určeny žádnému konkrétnímu příjemci a šíří se pouze na principu best effort. Uzly se mohou kdykoliv odpojit nebo opět připojit, přičemž akceptují nejdelší řetězec důkazu o vykonané práci jako záznam událostí, ke kterým došlo v jejich nepřítomnosti. Hlasují svou výpočetní silou, přičemž platné bloky přijímají tím, že na nich pracují a prodlužují je, a neplatné bloky zamítají tak, že na nich pracovat odmítají. Prostřednictvím tohoto mechanismu vzájemné schody lze prosazovat jakákoliv případná pravidla a motivační odměny.